0: Em Brasília, 19 horas. Ei, ei, pera, pera, pera. oh ei, esse programa ainda é meu. Eu, Mickey Mouse. Ah, oh, ah, oh, eu só fui pro carnaval. Eu tô de volta. Ah, oh, ah. Oh. Sei não, hein, Mickey. Você andou de fora e não participou nos últimos dias. O pessoal gostou do locutor aí, não sei, hein? Não sei não, hein, Mickey? O que, que você acha, Jim? Acha que ele continua ou ele tá fora?
1: Mickey continua. Salve, Mickey. Bom retorno. Espero que você tenha trago aqueles iPhone que eu pedi. E é isso, Mickey. É nóis. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Mais um episódio nesse lindo dia maravilhoso junto com essas pessoas maravilhosas. E é isso.
2: Grande Mickey! Cara, olha, o Mickey ele anda aí meio saidinho, né, cara? Ele nos abandonou aí. Nós ficamos aqui firme e forte nas nossas gravações, nas nossas nossas pautas, as nossas pautas bomba, não saímos da volta do nosso querido podcast. Já o Mickey, né, o Mickey ganhou e teve uma boa boas férias aí, né, ganhou praticamente umas férias, né, esse feriadão do Mickey aí, eu vou te falar uma coisa, ele aproveitou bastante aí, na sua terra de origem lá, né, andou levando aí a mini pelo que eu fiquei sabendo, não gostou muito, andava passeando com a doméstica dele na Disney, né, cara, tu... Então, não sei muito se a Mini e o nosso ministro aqui gostou também.
0: É um problema, né, Mickey? Vamos ver isso aí, né, Mickey? Você sabe que aqui, assim, né? Quando você sai, as pessoas percebem que você não faz falta. Mas, enfim.
1: <risos> uh, <risos> Pobre,
0: estamos de volta aqui reunidos para esse último programa da semana. E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, que são os jogos que viraram filme. Né? E também, assim, vamos lembrar que isso nunca foi assim, né? Isso mudou agora. Isso é uma novidade dos últimos anos, né? O, o mercado de videogames atropelando o mercado de cinema e fazendo filmes. Teve muito filme bom e teve muito filme ruim. Mas antes disso, antes da gente falar sobre isso, no Facebook, Twitter e TikTok, arroba Fernando Nogueza, entra lá, tem bastante conteúdo e bastante brincadeira. Também no Instagram do arroba RealNoguez. E claro, se você quiser ver aqueles vídeos das novidades, das atualidades, dos games e dos assuntos em geral, barra Fernando Noguez. Lembre-se também que você pode mandar as suas grandes mensagens para o Dinho no Twitter e também pode visitar para ver suas fotos pelados no Instagram, no arroba Dinho Cardoso e também na twitch.tv barra Dinho Cardoso. Lembrando, Dinho com U, hein? Se for o Dinho sem U, você vai encontrar um outro cara que não é tão legal quanto o Dinho. E também tem o canal do Zengloff, né? Você pode ir lá na twitch.tv barra que nunca tá aparecendo nada, mas se tiver, você vai dar sorte e vai ver. Ou então no YouTube, era só novidade no YouTube do Zengloff, tá? Youtube.com barra uh, Agora ele vai... Eu tô colocando lá os episódios do podcast. A partir da semana que vem, vai ter diariamente os pedaços do podcast. Coisa que a gente vai conversar com vocês no final. Não esqueçam também que vocês podem mandar e-mails pra gente, como o Ronaldo mandou na semana, no último programa. O nosso e-mail é castpdg.gmail.com. Castpdg.gmail.com. E também pode mandar o WhatsApp no 51999968286. 51999968286. Mandem suas mensagens, não mande mais nudes. Nogues não aguenta mais receber nudes. Então é só mensagens mesmo. Mandem mensagens por áudio que a gente coloca lá ao vivo aqui com a sua pergunta ou a sua indignação sobre alguma besteira que, que alguém falou, ou se o Dinho não falou nada com nada. Mas é isso daí, gente. É, volto depois da vinheta. falar hoje né pessoal sobre os jogos né os jogos que viraram filme tem alguns tem uma lista grande de jogos que virou filme aí tem muito jogo muito bom né oh, o Um que o assim, não, mas esse aqui eu quero falar Street Fighter
2: the movie cara que que hype cara que coisa assim eu fiquei numa eu loucura velho fiquei numa expectativa, mais tão tão gigante quando anunciaram que estavam fazendo Pela um filme do, do Street Pedro. Fighter, cara, eu digo a primeira vez, nunca mais esqueci comentaram esse filme, nah, é zoeira, né, meu, não pode ser verdade, e cara, eu, assim, ó, eu digo é, não pode ser, que coisa incrível cara, e aí, fui atrás de mais informações, John Claude Van Damme seria o, o, o Gaio, caraca, meu, é a cara, o louco é a cara do Gaio mesmo, do nosso o saudosíssimo Guilherme, né? Chamava o Guilherme. Eu não adoro, moleque. Era o Guilherme, né, cara? Não é quem tem de gaio E fiquei numa hype, numa hype pra ver aquele filme. cara e Tanto é que eu fui assistir o um filme no cinema. E, cara. Achei, eu curti demais na época o filme, né, achei sensacional o filme, com, podendo ver ali em carne e osso uma historinha ali com o Ken, o Ryu, a Shuli, o li o Bison, nossa, véio, foi, achei incrível. Todo mundo mete o pau nesse filme, né, e com uma certa razão, né, podemos dizer, depois que depois tu fica grande, tu começa a analisar melhor, tu vê que realmente, né, mas cara, é um filme que não tem como nós falarmos dele hoje aqui, eu pode ver, eu já tô falando aqui há praticamente um minuto E não falei nada ainda do que eu tenho para falar sobre o filme É que nem a história do, do último podcast lá claro, dos controles Eu falei, falei, falei a comparação dos controles Da última geração e não consegui falar Depois eu tava pensando Bah, mas não falei isso, mas não falei aquilo Sobre a comparação dos controles do Xbox do PS4. É, mas enfim tenho, uh, Deposito crenças né, E esperanças De que teremos um podcast exclusivo Para tratarmos do Filme do Street Fighter
0: é E, e aí, oh, Dinho, você tem algum desses filmes dessa época aí que você lembra e fala assim, cara, esse aqui eu preciso de um podcast inteiro pra falar, ou não, você não tem esse mesmo amor pelos filmes como o Noguês tem pelo Street Fighter?
1: Cara, eu, eu não poderia dizer que eu tenho o mesmo amor que o Noguês tem, porque eu, é, é totalmente incabível o tamanho desse amor que o Noguês tem, não só pelo Street Fighter, mas como o filme do Street Fighter, a camiseta, a caneca que ele tem... Uh, enfim, mas uh, eu tenho. e coincidentemente também eu Tu não um... viu aquela tatuagem. <risos> <risos> Tem a tatuagem não Não vou nem é, e nem como que eu sei. É, mas enfim, é, coincidentemente, aproveitando esse. 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 essa dádiva que é o Noguei falando de Street Fighter, o primeiro filme de, de videogame que eu assisti também foi de luta e também foi de um jogo de luta que eu joguei muito tempo. Foi Mortal Kombat. Então, tipo, foi... Uh, um... filmão! Sim, o um filme de 95 lá, mais ou menos, o Mortal Sim, Kombat. Tem no Netflix pra ver, hein, Grisado? Sim, e toda a vez que eu assisto, é... eu assisto o um filme aonde ele estiver passando. Eu acho muito maneiro. Eu lembro que Street Fighter, eu acho que eu já até comentei aqui, foi um... Foi o primeiro jogo que eu ganhei um, um, um cartucho na época Que o meu pai que me deu ele Logo depois que ele me deu o videogame Ele viu que precisava eu Tava gastando muito dinheiro Comprando fita, alugando fita Então ele foi lá e me deu E falou assim, vai moleque, briga com isso daqui o dia inteiro Então foi Mortal Kombat E o primeiro filme que eu tenho uh, uh, Recordação que eu assisti sobre videogame Foi o Mortal Kombat Eu lembro que eu fiquei Uh, acredito que não na mesma hype que o Nogues, mas eu fiquei muito animado pra assistir também quando eu vi que ia passar na televisão. É, o, o, o Mortal Kombat justamente porque eu falava assim, caraca, foi o. É o que eu tava jogando. E eu, eu achava todo mundo igualzinho, todo mundo era igualzinho e era muito maneiro. Eu falei, caraca, que maneiro! Então eu tenho aí, mas não acredito que eu não falaria a ponto de dar um podcast, porque era só mesmo uma criança assistindo aquilo que ela viu do jogo e depois só curtindo mesmo, então acho que. Não, mas, cara, eu tenho muito, muita consideração pelo filme do Mortal Kombat, não acho que ele é um dos melhores, obviamente, poderia melhorar muita coisa, mas essa visão é que eu tenho agora, e hoje a gente tá falando de um filme de... Tem, a gente tem o um nome original e título Brasil em 95, não sei se é de antes ou se é depois, mas enfim, o que eu tenho uma média em 95 e eu tenho... Uma admiração muito grande pelo filme e assisto Às vezes eu fico assistindo o filme e falo assim Nossa, que coisa horrível, mas aí eu falo, não, mas é tão bom Sabe? tipo, é um amor constante Cara
0: uhum. Esse filme do Mortal Kombat só tem uma coisa A dizer pra vocês, tá Christopher Lander
2: É, claro, o cara aí não é um filme ruim, cara eu não... É que nem é. Street Fighter, eu não acho um filme Horroroso, e, mas eu acho Mortal Kombat superior, ainda né, no Street Fighter Se for botar um lado do é.
0: outro, é é um apaixonado pelo Street Fighter,
1: a gente não vai
2: falar sobre é, é. é, mas o Mortal Kombat ficou um baita filme, cara. Bah, eu ficou quero dizer, que, né? Um muito legal, cara. Inclusive, tá saindo um Mortal Kombat novo aí, hein? Já tão, uhum. estão fazendo as gravações pra 2021, se eu não me engano. Ah, desculpa, a gente tem certeza do dato do lançamento, mas as gravações já estão acontecendo do novo filme do Mortal Kombat.
0: Mas pensa aí, galera, um filme onde o Highlander faz o papel do deus imortal protetor da terra. <risos> <risos> não, o Christopher Lambert, ali não podia ter Sim, melhor claro. escolha pro papel de Raiden, né? Nossa, olha. Não, foi perfeito. foi perfeito. O filme foi bom, foi o filme foi bom. Eu, eu, assim, eu não levo em consideração o fato de que assim, ah, você está assistindo hoje um filme que foi gravado nos anos 2000. É. Mas, tá, é, levando em consideração os filmes que saíram, a gente vai falar sobre eles, os filmes que saíram na mesma época sobre jogos de videogame, Mortal Kombat é ótimo, é um ótimo filme. Né? É, não vamos falar sobre Street Fighter, né, Nautiz? A gente fez um acordo aqui que não ia ter bullying hoje, então não. <risos> É, o famoso Street Fighter doido de pedra. A gente não vai falar sobre esse, sobre esse filme. <risos> mas vamos falar sobre isso. Vamos começar então pelo Mortal Kombat mesmo. Mortal Kombat é legal pra gente começar. Porque ele é, é, é um, um filme que deu certo, né? Um, um filme de jogo que deu certo. Um dos poucos filmes de jogo que deu certo.
2: Sim.
0: E, cara... É. cara não, não só deu certo na parte da, do roteiro, porque o roteiro ficou bem escrito, não foi aquele roteiro é, é, solto e só com o nome dos personagens e uma história paralela, não, ele realmente trazia o que, que era o Mortal Kombat dentro do roteiro, né? E também a caracterização dos personagens, né, cara? Sim. o O não ficou muito bom, né? O, quem ele era, né? O, o que, que ele tava fazendo ali e o fato de que como, como que a gente esperava, até então ninguém tinha visto nada sobre Mortal Kombat, nenhum filme, nenhum desenho, nem nada. Então a gente pegou assim, puta, quem seria o Ken, né? Como seria o Ken E a representação dele ficou muito boa, né, cara? Sim. Eu mesmo pra ficar com, com bronca dele, ele ser, tipo, ele ser um cara bem FTP, né? No negócio.
1: Sim, e sem contar que assim, coisa que, óbvio, essa análise nunca que eu faria quando em 95, eu tinha 5, 6 anos, então não ia fazer, mas uh, eu assistindo agora, uma coisa que, que fica muito interessante, que às vezes parece muito óbvio, mas eu acho que se os caras não tomar muito cuidado, eles fariam uma grande cagada, aí é você colocar Aquelas falinhas de começo De final, de finish him Sabe, tipo, como que você Os caras colocaram isso no filme, sabe De uma forma muito Fluida Não foi algo aleatório, tá ligado Tipo, uma voz do além que fala Finish him, sacou Ficou muito maneiro, ficou muito bem encaixado No filme
0: É, ficou, né, porque tem algumas cenas, né Quem fala realmente é o Shang que Na história do jogo Que fala isso, né e aí tem uma cena, né, que o cara bate no... no, no o Goro bate no rapaz lá e aí ele fala, finish
1: Isso! Aí,
0: né, que... Aqui bem nostálgico e também, tipo, cara, um super fã-service, né? O cara, puta, eu não tava esperando isso acontecer, eu tava realmente <risos> na tela, tipo, aqueles aquele filmes, eu vou falar de um filme específico, depois filme. Eu vou falar, tipo, aqueles filmes que, tipo, colocam na cara, assim, referência do jogo pra dizer que é do jogo, mas você vê que na verdade não é, né? Sim, é só
1: pra fazer você engolir propaganda. aqui, ó, tem no jogo, todo mundo fala, então eu vou botar aqui rapidinho, tipo propaganda da tipo, Mario tá ligado?
0: É o filme do é tipo o filme do Mario. É, mas... <risos> cara, assim, o Mortal Kombat ele, eu lembro que ele terminou de um jeito também, né, o final do filme foi, foi, foi bem bacana, porque como a gente naquela época a gente já tinha recebido se não me engano, o Mortal Kombat 3 a gente já tava no, no, no jogo do Mortal Kombat 3 e o filme, ele, ele foi uma, uma mescla digamos assim, do, do Mortal Kombat 1 e do Mortal Kombat 2, porque ele tinha a princesa Kitana e tal, né mas, caras, é, ele terminou dizendo assim, tipo Continua daqui pra frente. A gente sabe que tem um jogo novo que já foi lançado e o filme acabou, mas o filme vai, a história vai continuar. Tudo bem que os, os filmes que vieram depois não foram a mesma coisa do primeiro filme. Mas isso foi legal, porque não foi um filme que foi feito só pra arrancar o dinheiro do povo que gostava de videogame na época. Eles tinham a ideia, né? o roteiro tinha a ideia de que podia continuar dali pra frente.
1: Diferente dos últimos filmes, dos outros filmes que a gente assistiu, né, Dinho? Cara, eu acho que essa, essa ligação, sim, acho que bem diferente, porque é, os caras, a, a, pelo menos o que me parece, né, é que a intenção não é, tipo, falar assim, ó, o próximo filme vem aí. Não, tipo, você tem toda uma, uma, uma carga de, de produtos, entre aspas, né, a gente tá mostrando um filme, só que tem jogo rolando no mercado, então esse jogo pode ter uma é, continuação, entre aspas, talvez, e, então era acho que é uma preocupação boa de, de falar assim, cara, você tá assistindo, tá legal, tá bacana, o final do filme é esse, dá essa sensação dessa, desse, dessa continuação, e essa continuação você pode não ser necessariamente em filme, pode ser no próximo jogo que os caras vão lançar, então fica animado porque vai ter mais, sabe? que não é o caso do próximo
0: filme que a gente vai falar, que é o filme do Mario, né, Nogueira? O filme do Mario foi extremamente fiel ao jogo, né?
2: Cara, meu Deus do céu, o que foi aquele filme do Mario, né, cara? O filme é, assim, é uma sucessão de bizarrices, assim. Fica tentando achar um sentido pra aquele filme, né, cara? É, foi uma coisa muito fora da casinha, muito fora da casinha. O pessoal atirou, mas atirou um lado muito errado. Conseguiu... Não trazer nada do espírito né, Da essência do game realmente, do game do Mario Bros né? E era aquilo que a gente falou até agora há pouco, eles inseriram Um monte de referências ali pra dizer Que o filme né, Estava vinculado ao jogo e, Cara, foi, meu, o que, que era O inimigo, cara O que, que era o browser, velho não, Meu não, Deus, cara,
0: não só isso, você lembra do Kuma? <risos> lembro, lembro Meu
2: Deus, cara meu, cara, que, que filme bizarro. Do Mario foi bizarro.
0: Não, o, o, o filme do Mario, cara, foi mais ou menos assim. Os caras pegaram e falaram assim, ah, me dá um livro aí com as referências. O que, que é o Mario? Ah, o Mario é um encanador e tal, que entra pelo cano e, e vai salvar uma princesa no mundo... De fantasia, o cara, ah, tá, mas muito de fantasia não dá pra fazer um, um filme, vai gastar muito dinheiro pra fazer um cenário de fantasia, Então um meter o cara de Nova York mesmo, mas ele é um encanador tá, e o irmão dele, ah, o irmão dele é um babaca tá, beleza, é um babaca que se veste de verde beleza, bota aí o babaca que se veste de verde.
1: <risos> a roupa, a é roupa. em mas é verde
0: <risos> e aí tem aqui, essa aqui o Daisy, Daisy quem é essa Daisy? Eu não sei, bota ela aí fala que ela quer pegar o Mario também cara, sei lá, quem foi que pensou no outro. <risos> <risos> E aí, para cerejinha, meu, o filme fica uma merda de vez eles me botam um ruma, que era tipo um cara com a cabeça parecendo um cocô. não você... é, é sério gente, só de lembrar desse filme dá uma bronca, porque gastaram muita grana para fazer o filme e depois gastaram muita grana as pessoas que foram assistir, né? então foi muito dinheiro jogado no lixo dos
1: dois lados. Cara, você imagina a decepção de você ver isso no cinema, mano Você vai na mó hype pra assistir um negócio bonzão, tá ligado? É, é triste, cara, você enxergar um... uma coisa que não tem nada com nada Um monte de coisa pra enfiar a goela abaixo É triste, dá vontade de chorar, mano, você é louco? Não, cara...
0: <risos>
2: <risos> eu nem que eu lembrei, cara? Tu lembra de que dia que os dois caras, que cara, perseguiam a princesa? Ela precisa a princesa, a princesa, ela nem lembra mais Dois caboclos que comi só a salsicha do cachorro quente. Qual era a moral daquilo, velho? Os caras pegavam o cachorro
0: quente e botavam tudo fora e comeram a tipo, Nossa, sabe umas coisas assim? Meu, que filme, velho. Meu Deus. Não, cara, toda vez, toda vez que eu lembro desse filme, eu lembro daquele bumba, cara. Não, não, não dá, velho. Não dá. Tipo, era um maluco
1: troncudão,
0: assim, sabe? Tipo, é, fortão, com os caras com um casacão, assim, aquele ombro grande e a que
1: é cabecinha é que parecia um cocô. <risos> Parecia o carinho daqueles fantasmas Se diverte do lado do Beetlejuice No, no consultório
0: é, é sério gente é, é que assim, eu deixei aqui Pra, pra eu lembrar da, da minha insatisfação com esse filme Durante aqui da, a gravação Eu separei uma foto do filme e coloquei na minha frente Pra eu sempre olhar pra ela pra eu lembrar Por que, que eu não gosto desse filme <risos> Mas aí, caras, é... vamos falar de um filme que ficou tipo, assim, no meio do ter... no meio termo, né? Muito... Meu, antes de
2: acabar, o que é aquela cara o Lynch, a cara do Luigi parece o maníaco do parque, cara. Quando ele... A primeira vez que ele vê a princesa. <risos> Nossa, imagina, velho.
0: cara, imagina o assim, seguinte, os caras falaram assim mano, quem é o Mario? Aí alguém pegou e apontou no jornal a foto do dele devido. Sabe? Nossa, <risos> oh, tá <risos>
1: mano.
0: Pra fazer o Mario. Aí os caras, pô, mas o cara tá ocupado fazendo, sei lá, máquina mortífera. Não sei o que cacete o Danny DeVito tava fazendo. Aí vai, pô, então chama um cara que parece o Danny DeVito pra fazer o Mario. E aí apareceu aquele cara pra fazer o Mario. Já o Luigi, tipo, os malucos tinha um cara andando ali. O cara tava, sei lá, que tá fazendo? Fazer até maldade na minha cabeça agora falar. Mas o cara, sei lá, tava lá alimentando pomba na praça. Que ele acabou de cruzar o México lá. O cara é mexicano, velho. O México. Pô, você tá vindo fazer o papel do Luigi? Ele, ó, Luigi? Ele, agora vai, o que é Luigi? vai bem! Foi, foda, se foi, virou o Mario. Eu, você, fala, você fala parecido, vem cá. Que caramba. beleza.
2: Caramba. Pareceu cara, o, cara, o cara. Liu Kang. Aquele Luigi acho que tá no filme errado. Ele parecia o Liu Kang, cara. Não, tá, ele entrou tá, no set, confuso.
0: Tava tá terrível, né? E... Não, não só isso. Todo, todo, toda a fotografia do filme é horrível. Todo, a, as roupas, né, cara? É, enfim, figurino, cara, não. O filme inteiro é uma porcaria. Se você não assistiu o filme do Mario até hoje, cara, não assista, pela não. sua assinidade. É, é ruim mesmo, é muito ruim. Cara. Sei lá, é uma das coisas que deveria ser escondida. Sabe tipo a fita do ET? Então, a fita do ET do cinema se chama FIP.
1: <risos>
0: <risos> é, mas, cara, vamos, vamos mudar esse clima porque eu tô ficando nervoso,
1: cara. Oh, pelo amor de Deus.
0: É, vamos falar de um. De um... Filme, que não agradou todo mundo, mas ele simplesmente não foi um filme que todo mundo odiou igual o do Mario, que é o Double Dragon com o nosso querido Mark da Castro, né? Que ele fazia aqueles filmes de, de luta, o. Por exemplo, ele fez aquele Esporte Sangrento, né? Que é um filme bem, bem baseado nos filmes do Van Damme na época. Isso, isso
2: Kickboxer, essas coisas assim, era é, bem da, filme da época, né?
0: Exatamente, ele fez também um, o um Boxer 5, se eu não me engano. E cara, é. American Samurai, ele faz esse tipo de filme, né? E aí chamaram ele para fazer o Jimmy do Double Dragon, mas esse filme, eu não tenho lembranças ruins desse filme não, por mais é que ele seja um filme bem considerado hoje lá do B e tal, mas ele não ficou tão fora assim da realidade. Claro que o cenário que colocaram não era um cenário do Double Dragon, que o Double Dragon sempre foi um cenário anos 80, de guerra de gangue, essas coisas e tal, né? Eles fizeram um cenário meio futurista com a ideia dos anos 80. Continuavam tendo guerras de gangue, mas era um mundo do futuro, onde... A poluição acabou com o mundo, e aí os caras tinham todo controle sobre isso, e aí tinha as esferinhas do poder lá que o cara queria roubar, né? Você lembra desse filme, Odin? Não
1: se lembro. Eu acho que até quando a gente tava decidindo a pauta que a gente faria, eu comentei sobre com o Zangliff, ele quase me tacou uma pedra na cabeça antes de eu explicar, mas na verdade eu não sabia que o Double Dragon era um, era um filme é, que era proveniente de um jogo. Como que eu descobri isso? É, eu lembro que eu assisti ao filme do Double Dragon. Eu gostei do filme pra caramba. Porque tinha muita movimentação. Tinha a história dos dois irmãos lá e tal. Irmãos, enfim, os dois lá que ficavam juntos e juntavam as medalhinhas. Enfim, eles eram boa né? né? Isso, mano. Eu falei, caraca, mano, que filme muito louco. Que da hora, tal. E assisti uma, assisti duas, assisti três, tal. E falei, que maneiro, tal, tal, tal. E viciei no filme. E aí, quando foi por volta de 97, 98, uma coisa assim, foi quando uh, eu ganhei... Eu ganhei, não, o meu pai comprou um computador. E aí, com a internet, eu saí, tipo... Eu, eu lembro que eu passou na televisão em um determinado dia, eu falei, caraca, vou, vou pesquisar sobre o filme, né? Porque eu tô com computador, vou fazer altas pesquisas agora, né, mano? E aí, fui lá e pesquisei, e aí eu descobri que era, era proveniente de um filme, de um jogo. Eu falei, caraca, que maneiro! Aí eu fui... Correr atrás pra ver o negócio do jogo e enfim foi muito louco. Mas mano, é um filme que é, acho que ele libera ele, ele a minha paixãozinha entre aspas, igual a do, do Mortal Kombat. Se passar na televisão hoje, eu assisto muito e a nostalgia bate forte. Eu adoro esse filme de verdade. <risos> é, é
2: um filme bem legal mesmo, cara. Eu aconselho todo mundo aí que não viu, cara, a assistir, assistiu o Double Dragon. É muito fácil de tu ter acesso a ele hoje, ele tem disponível até no YouTube, se eu não me engano, tu bota lá, Double Dragon, bota o ano dele, que é 1994, que ele vai aparecer lá no YouTube pra te assistir completo, lá dublado e tudo, né? Uh, e é um filme que realmente, cara, eu, eu achei muito bem, bem feito, assim, foi bem produzido, uh, foi até certo ponto fiel ao game, né? Eu me lembro que a caracterização dos personagens também, de alguns personagens... Ficaram bem feitas até, cara, sabe? É de, de, sim, é, é de respeito, assim, pra época, né, gente? Nossa, levar em consideração que a gente tava em, nos anos 90, né? O, o Abobô, por exemplo, lá... Abobô, Abobô, nunca sei... Não era
0: um Goomba, né? Hã? Pelo menos o Abobô não era um gumba né? Exatamente! <risos>
2: o Abobô ficou bem, bem, assim, retratado no filme. E, cara, legal, cara. Bem legal, assim. É um filme que pra época em que foi feito, e pra proposta que ele tinha, é um excelente filme.
0: É, ele foi um filme legal, cara. É, assim, claro que aquela roupinha que colocaram neles, eles transformados ali, tipo, sei lá, sei que os caras meio que poderiam fazer elas brilhassem si menos, né? Mas... Uhum. <risos> o jogo nada mais era do que a roupa que eles usavam mesmo, né? Não tinha transformação. Esse negócio de transformação é até uma curiosidade. O filme ajudou os jogos seguintes, a, principalmente aquele jogo de luta, a criar um, um mecanismo onde eles se transformavam. Eles eram pessoas comuns que juntavam poder lá para se transformar no, no, nos irmãos, né, Do poder do dragão que era dividido entre os dois irmãos.
2: É No jogo ele se transformou, no jogo o Double Dragon, que é, que é, que é estilo Street Fighter, o é. né? jogo esse? Como é que é o nome desse é. que agora. É Double Dragon mesmo É Double Dragon, só eu só acho, né, cara Esse Double Dragon que é bem estilo... Que é exatamente uma cópia, entre aspas, de Street Fighter Esse Double Dragon tem a transformação do, do, dos exatamente. irmãos e a
0: transformação do filme, né Porque os jogos originais mesmo, eles não transformam Eles já comecam aquela roupa e eles são, né? os jogos de, de, de Tenato, né
2: sim, 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 como... é, é o personagem normal, olha, até o final, sim é. Inclusive o Neon também, que é o mais contemporâneo, né Double é. Dragon Neon, que saiu pra PS3 aí é, também, é. não, não, não tem transformação
0: assim é. E, caras, é, eu, eu acho que é um, é um filme daqueles que a gente pode lembrar com carinho Numa época em que se vendia filme só por causa do nome ah, Vamos fazer o um filme do, do, do Mario aqui arrancar dinheiro desse povo É não, tipo, foi um filme que até que foi fiel né dentro uhum. da, da, da proposta E ele ainda criou um, um, um cenário onde foi aproveitado nos filmes nos jogos depois Achei isso bacana, né? Só que aí a gente vai agora passar por um filme que esse filme ele ele trouxe assim, amor e ódio. É, não é um filme que foi 100% aceito, mas também não é um filme que foi totalmente odiado. Não, talvez até mesmo pelo pela atriz que fez o filme, não pelo filme em si. Eu tô falando de Tomb Raider. Ah,
2: Tomb Raider.
0: Tom né, cara, é... a história é muito, né, né? bem fraca para Tomb Raider, né? A história é bem fraca. Mas o elenco era de peso. Né? O, sim. o John Voight Inclusive o John Voight faz o papel do pai da, da Angelina Jolie E ele é o pai dela de verdade né? é, Então tipo, foi, foi bem legal Essa ideia, foi assim, bem bacaninha E cara é, O filme não é ruim, mas ao mesmo tempo Ele não, não te lembra muito Do que, que era o Tomb Raider né?
2: sim, sim, eu acho que o grande destaque, Um dos dois destaques eu acho que é o papel da Angelina Jolie mesmo, né? Eu acho que ela conseguiu incorporar bem o espírito da Lara Croft, sabe?
0: É, ela incentivou também, né? Um pouco os, os jogos futuros, porque no começo a Lara ela só era uma realmente uma uma Tomb Raider, né? Como o, no, o nome do jogo diz. Ela é uma, uma pessoa uma riquinha que tinha uma mansão e aí ela queria recuperar um amuleto sagrado, antigo, perdido, enfiado no meio da terra. E ela se enfiava dentro de uma tumba antiga e atrás do negócio. Já os, depois do filme, até os próprios jogos já começaram a colocar ela com alguma personalidade, né? Coisas que ela já fazia, coisas que ela já aceitava ou não, coisas que ela tinha interesse, coisas que ela tinha interesse. Coisa que nos primeiros filmes era, tipo, ela é a, ela é a mocinha, todo mundo que se mexeu no cenário pra você atirar até matar e pronto. <risos>
2: né?
0: Então meio que ajudou também né, No desenvolvimento do jogo Só que aí a gente pega e aí, Falando ainda de Tomb Raider A gente tem um filme novo de Tomb Raider Que é baseado no, no, no reboot da franquia Que depois que a Eidos foi vendida pra Square Enix né, Ele sofreu um reboot Os jogos novos de Tomb Raider são, são muito assim superiores Ao que eram os jogos de Tomb Raider Antigamente em, que, em questão de, de roteiro De jogabilidade de tudo.
2: É, estão bem legais mesmo Os é... Tomb Raiders novos
0: aí. Assim, eu joguei muito o primeiro Tomb Raider, é, inclusive eu só joguei o primeiro justamente porque eu joguei ele até o final, e eu, é um jogo complexo, longo, que quando você terminava você via duas ceninhas assim, tipo uma dela de biquíni e a outra dela não sei aonde, é, tipo dois splashes assim e você obrigado por jogar. E eu achei aquilo extremamente abusivo, porque, hum. cara, era um jogo demorado, complexo, cheio de pontos que você não podia errar um milímetro pra fazer. Eu acho que o jogo, você mereceria receber algum benefício além do que duas fotos, sendo que uma delas era de biquíni. Mas, cara, eu tô falando de um pixel de biquíni. <risos> cara, não, eu não, comprei. Não. Eu
1: que é aquela coisa muito realista, não, né? Um é, não,
0: finger. era uma parada. Sim, tudo bem que naquela época as pessoas podiam até achar sexy aquilo, mas era bizarro, entendeu? Era um pixel com peito em formato de triângulo de biquíni. Cara, eu comprei
2: <risos> uma voodoo de 8 Mega pra poder jogar o um Tomb Raider, cara. <risos> Porque o meu PC não conseguia rodar o jogo.
0: Época mesmo. E, cara, o... enfim, o jogo da Brasoft ainda, eu lembro muito bem, comprei o CDzinho da Brasoft e tal. E era um jogo difícil pra no final o, o prêmio ser horrível. Então, agora esses jogos novos eu achei bem legal. E o... esse filme novo, que foi até dirigido por uma moça, não vou lembrar o nome dela agora, é, cara, ele é, também ele é bem fiel ao filme, ao, ao jogo, né? Então ele segue bem o, que, que, o que, que o jogo se tornou, quem a Lara é, né? O porquê que ela faz o que ela faz. Ela não é só uma menina mimada que tá indo atrás das coisas, ela tem o ideal dela, ela quer seguir o ideal dela. Então eu achei isso bem bacana. É, você assistiu, Jim, esse
1: novo Tomb Raider? Cara, eu não assisti o filme. Eu vi uh, quando ele foi lançado e tal, no cinema. É, achei ele extremamente próximo, sabe? Do que eles tinham. Um proposto em games e tudo mais, eu achei que ficou muito bonito o filme. Ele ficou com uma, não sei se eu posso falar isso, mas uma riqueza de detalhes bem grande do que é, era proposto, porque hoje a gente tem uma dificuldade talvez é que os, os games eles são muito bem trabalhados em detalhes, né? As pessoas têm essa preocupação não só em cenário, mas na, na fisionomia de personagem a gente não tem mais feito triangular, sabe? Tipo como antigamente, então é, teve uma preocupação muito grande, eu achei. Não, não assisti o filme, se eu falar pra você que assistiu, eu vou estar mentindo, mas não assisti o filme. E, mas achei ele extremamente parecido pelas cenas que eu vi, pelo que o pessoal me falou e tudo mais. Mas ficou bem bem fiel, assim, pelo menos aparentemente. Ficou bem fiel uh, dentro da, da, da proposta que eles mandaram pra gente.
0: Olha, eu aconselho a assistir todo mundo, é um filme muito bom. É, ele é bem fiel mesmo ele não tem nenhum apelo sabe que nós ah vou fazer um filme com um personagem feminino que é um videogame então vou fazer ela bem sim não não é ele é um sim sem apelo nenhum é bem legal mesmo bem bacana é bem focado no que é Tomb Raider então eu aconselho as pessoas a assistir que vai ser bem, bem bacana bem... vai ser proveitoso não vai ser o filme do, do Mario
2: gosto muito é do clipe do Tomb uh, do videoclipe do YouTube lá do Elevation muito legal, Sei. o clipe ficou... A música é, eu... também do filme é muito boa, né, que eu levei... <risos> A música fazenda pro filme, né, Nogueira? Sim, sim, é muito massa, o clipe ficou muito legal. É um Aí... clipe de dois e dois
0: pouco. Aí agora eu vou falar de dois filmes, uh, só esses dois filmes, e eu vou. Um, porque um desses filmes, na verdade, ele não é um, eles são cinco. Uh, e o outro é um filme só, que quase causou uh, a falência de uma empresa, tá? Vou começar até por ele. Eu tô falando do Final Fantasy The Spirit Swifting. Uh, eu vou, vou dar a minha, a minha experiência com esse filme, tá? Esse filme saiu em 2001 A gente tinha acabado de receber, se eu não me engano, Final Fantasy VIII é... que o Final Fantasy VII ele veio, na minha concepção Final Fantasy VII não é o melhor Final Fantasy tá mas ele veio numa época em que tudo era igual, tudo era 2D e ele era o primeiro Final Fantasy 3D na verdade um dos poucos jogos 3D da época e aí ele veio e conquistou o coração de todo mundo o Final Fantasy VIII ele foi além porque além de ser 3D ele tinha gráfico de The King of Fighters então ele trouxe ainda muito mais público quando anunciaram que ia fazer um filme de Final Fantasy 90% das pessoas que estavam esperando o filme Estavam esperando uma continuação do Final Fantasy VIII como filme Sim é, Não não diretamente, mas uma continuação do mesmo tipo de história Só que em formato de filme Já quem, quem era fã de Final Fantasy Estava esperando alguma coisa relacionada à história dos cristais Porque Final Fantasy ele era sobre isso Sobre o poder dos cristais né, E o equilíbrio entre o bem e o mal uh, Só que saiu um filme e, cara, eu assisti, eu tive o, o, des, o desprevilégio, né, de assistir esse filme no, no, no dia do lançamento, no, no, no day one do filme. E, cara, eu vou falar pra vocês: o filme é lindo. Ele tem a parte de desenho gráfico.
2: Ah, não, pra né? época foi revolucionário, né? Era
0: o top da CGI, né? Lindo, lindo, lindo. Os caras gastaram muita grana pra fazer aquele filme. Mas, em enredo, o filme é uma merda.
2: <risos> eu lembro trouxe uma terra pós-apocalíptica, assim, um bagulho infestado de alienígena, né? Cara, eles passavam no futuro, assim.
0: É, isso não é só o problema. Esse filme era o seguinte, cara: esse filme era assim. Você estava num cenário onde o... umas almas penadas roubavam a sua alma. Tá? É, essa era a pegada do filme então tinha umas almas penada de alma de ganso alma de pato, alma de cavalo, alma de pessoas alma de dragão, alma de serpente alma do que fosse, andava pelo mundo e se encostasse em você levava a sua alma junto.
2: Sim, era um planeta dos fantasmas né, que eles é, estavam, uma coisa assim você,
0: pra você sobreviver você tinha que viver dentro de um domo que foi criado por um, por um médico lá, um, um, um cientista lá que estava procurando a cura pra, essa, pra esse troço aí. E a discípulo dele que é o personagem principal, ela ficava procurando dentro do que do que se chamava as almas do, do, do mundo, as almas do planeta uma coisa bem assim, sabe do tipo religiosa mesmo ela ficava procurando as sete almas do planeta porque se juntasse as sete almas ia poder curar essas almas penadas que estavam voando pelo mundo as
2: esferas do dragão
0: é, inclusive ela era uma <risos> dentro dela, ela tinha uma dessas almas crescendo, alguma coisa assim, ela era infectada e... só que ela estava controlada porque ela estava com esse estudo que estava é, absorvendo esses negócios que podia salvar e tal, e não sei o que só que o que acontece é o seguinte, é um filme onde tem toda uma doutrina militar e tem os soldados, tem os negócios lá dos caras que não, aqui a gente protege a cidade não sei o que, os caras tem umas armas umas metralhadoras, umas armaduras pesadas cara, a armadura dos caras era pesada a ponto deles pularem na hora que eles caírem o chão tremer, só que pra que usar a merda da armadura se o negócio passasse e você encostasse na porra do teu pet te levava a alma embora
1: <risos> Ah meu, eu sei se... ah,
2: não sei e acho que eles tentaram eles tentaram beber um pouco, eu achava que ela cientista. Esqueci o nome dela agora, que era a protagonista do filme, né? Eu achava ela ah. muito parecida com a, a, com a Rinoa, cara. Ela me lembrava muito a Rinoa do Final Fantasy VIII sabe?
0: É, então, mas assim, ela não tinha nada com nada de coisa nenhuma. E aí eles pegaram <risos> para O, o Alec Baldwin pra fazer par romântico dela, sabe? Tipo, o personagem do, do Alec Baldwin lá era um.. Ele era digitalizado, né? e cara, sim, sim. cara ele, ele era muito ruim, cara, e o desfecho do filme as ceninhas do tipo, cara, aí no, no final, assim, gente, eu tô contando spoiler porque eu quero que vocês não assistam essa merda no final, assim, o, o cara tá sendo absorvido por uma das almas lá, só que ele tá com um negócio que vai poder salvar o mundo, de repente a alma dele segura na mão dela, assim, tipo, assim, os dois assim, não vai, não vai, mas era só a alma do cara, o corpo já tava lá apodrecendo no chão sabe, tipo meu Deus, do só de lembrar desse filme, eu falo, cara, assim, por muita sorte a Square Enix não falir, quer dizer, a Squaresoft na época, né, que ela teve que se fundir com a Enix pra não falir por causa dessa merda desse filme. E, gente, eu assisti esse filme no lançamento, no maior hype do mundo, esperando que ia ser um, uma história épica, um, sabe, um Final Fantasy, não, esse filme é simplesmente uma bosta. É, cara, vocês assistiram esse filme, né, o assistiu, e você, Jim?
1: cara, eu não assisti, mas eu tenho uma pergunta pra fazer, principalmente pra vocês dois, né, vocês dois assistiram também, é, eu acho assim, vocês acham o que? Quando você tenta pegar uma franquia de sucesso e de quantidade, porque o Final Fantasy tem uma bela quantidade de, de, de sequências e de jogos e tudo mais, é, vocês acham que quando você traz um filme aonde hum. uh, esse filme ele, ele, ele traz um enredo Porcaria. É porque os caras tentam é, trazer os personagens de todas aquelas histórias e todos aqueles jogos pra, pra uma única realidade e acaba dando merda? Ou vocês acham que é falta de, de competência mesmo de quem escreveu o roteiro? Daria pra fazer alguma coisa condensada pra um filme?
0: Oh, Dinho, eu vou, eu vou lembrar uma coisa que o Noguês falou lá atrás, acho que uns dois episódios atrás, que alguém falava que videogame era coisa de fresco. É... Eu acredito que foi baseado nisso que eles pensarem em fazer esse roteiro desse jeito. É assim, putz, vamos fazer um jogo, um filme baseado em jogo de videogame, mas contando uma história parecida com a história de videogame. Um boneco de cabelo colorido que acorda um dia e descobre que é o herói que vai salvar o mundo. Ou então ele tá lá envolvido com alguma coisa, mal sabe ele que ele tá destruindo o mundo. E aí de repente ele descobre e vê que tudo que ele fez até hoje foi só para destruir o mundo e agora ele ficou revoltado e quer salvar o mundo. Ou seja, ele é um rebelde sem causa que quer salvar o mundo, etc, etc, etc. Aí eles pensaram: não, vamos pegar e vamos tentar fazer um filme nível Hollywood. Entendeu? Vamos tentar fazer desse filme aqui um Independence Day. Bom, vamos tentar fazer desse filme aqui um Armagedon, não sei, entendeu? Mas tipo, o filme de Hollywood, é, principalmente naquela época, ele era é, vendido não pelo, pelo teor do filme, sim pelo ator que estava fazendo. Eu duvido que você, você vai conseguir vender tantas é, tantos bilheterias de um filme do tipo Armagedon se o ator principal fosse um Zé Ninguém e a atriz principal fosse uma pessoa que ninguém conhece entendeu? Uhum. Isso aconteceu com o Final Fantasy O Final Fantasy, por mais que você fosse, ah, não, mas tem o Alec Baldwin, cara Tem o Alec Baldwin digitalizado Não é o Alec Baldwin, entendeu? É, não,
2: mas ator não salva filme, né, cara A gente cansou a de ver por aí Na
0: salvava, talvez né? Você pegava muitos filmes que a gente assistia Porque era aquela pessoa que era o ator do filme Você pegar, por exemplo, cara é... A gente assistiu muito Filme do Jim Carrey Ruim pra caralho mas a gente assistiu no cinema porque era do Jim Carrey Você do... lembra muito bem aquele filme lá Que ele era um é, Homem do, do Cabo, lá da NET Era um cara da NET, eu esqueci o nome É o Brincalhão Man. Acho The, the Cable Man, né? Sei, é, em português a gente achou o Brincalhão Aquele né? filme era uma bosta A gente foi assistir ele no cinema porque era do Jim Carrey entendeu? E todo mundo foi assistir porque era do
2: Jim Carrey Cable... é, é o
1: Pentelho
0: É o Pentelho, isso, o Pentelho E era um filme horroroso mas a gente foi pro cara do Jim Carrey, porque a gente tinha assistido Máscara, que era ótimo, a gente tinha assistido os dois aventuras eram ótimos. Então a gente falou, caramba, vem do Jim Carrey e vamos assistir, entendeu? É isso. Então naquela época se vendia muito filme pelo ator. O filme que o ator fez que deu certo, né? É, só que em um filme digitalizado isso não é uma realidade que pode ser seguida, mesmo porque muita gente... Por exemplo, a minha esposa, ela, ela adora é, filme japonês, é, filme é, série, né, série oriental, série coreana, etc e tal, Mas bota ela pra assistir um anime pra ver ela e fala, não, não quero assistir essa merda não, não quero desenho. Entendeu? <risos> Por mais que o anime tenha uma história melhor do que o filme, ela prefere ver o filme com pessoas. E isso é uma. Realidade. Entendeu? Na época do Final Fantasy, não adianta você pegar e digitalizar o Eric e colocar lá as pessoas assim, ah, é um filme de desenho. É isso, entendeu? Tipo, ah, é, é o Max Steel. Entendeu? <risos> Então, gente, então, deixando esse, esse filme pra trás, esse filme é horroroso também, vou falar de um filme que é, trouxe corações pro bem e pro mal, gente Que Ama Até Hoje tem gente Que Odeia Até Hoje. São os cinco filmes do Resident Evil. E aí, Nogueira? Cara, o que
2: falar, né, desses filmes? Eu abandonei, cara. Eu come... O primeiro eu engoli, né? O primeiro filme eu... né? foi aquele a, a dose homeopática de Zagalo. E... <risos> E fui, assim, com doses homeopáticas de Resident Evil até digerir o filme. Eu achei o primeiro filme ruim, assim, mas achei que já, assim, distorceu um pouco aquilo que a gente estava acostumado nos games, né? Porque, cara, não adianta, é inevitável. O jogo vem pras telinhas do cinema, vem pras telonas do cinema, tu quer tu quer sentir a, a emoção, o, o, o né, tu quer tá inserido no filme, como tu tá inserido no jogo, né? E o, o Resident Evil não teve, assim, essa, essa maestria pra isso, né? Cara, ele não, não, não conseguiu fazer isso. Uh, cara, um excelente exemplo que eu posso dar é Silent Hill. Silent Hill, que é o, o outro filme, ele conseguiu trazer, cara, a atmosfera do jogo pras telonas do cinema. O
0: que é uma pena, um eu não sei se só fizeram um porque acabou o dinheiro ou se só fizeram um com medo de cagar, né? Porque, cara, o Silent Hill foi um puta filme, baita filme,
2: entendeu? Esse, esse comparativo que eu quero fazer aqui agora inclusive a gente nem falou de Silent Hill ainda mas uh, uh, o, o Silent Hill ele trouxe ele conseguiu trazer toda a atmosfera do jogo, cara, e te inserir dentro desse ambiente uh, uh, que o game te, te propunha, né, na época e, e, e te deixar ambientalizado, assim, te deixar te sentindo realmente no jogo, mas assistindo um filme né? e o Resident Evil não conseguiu isso no primeiro, e foi se distanciando do game cada vez mais conforme ia, a, a franquia ia se, se estendendo, né? Eu parei de assistir, eu acho que eu assisti até o 3 no máximo, onde parecia mais que eu tava assistindo um filme do Days Gone, que tu mata mil zumbis por minuto, do que um, um filme baseado em Resident Evil, sabe? Acho que desvirtou assim, cara, o Resident Evil... Uh, uh, perdeu muito das suas raízes e o filme é a prova disso.
0: Mas ô Nogueza, eu vou te falar, o primeiro filme é realmente, o filme é, é tedioso, é horrível. É, eu lembro que eu tava. Na, nessa época eu já tava na vibe de não pagar mais pra filme de, de jogo, então eu assisti ele num DVD que um amigo trouxe na época do DVX. Não sei se você lembra dessa tecnologia que tinha chama... no. Nossa!
2: Sim, sim, com certeza.
0: Um amigo trouxe o CD do filme, não mano, assiste aí que assiste que o filme é bom e não sei o que. Aí eu já tava assim, ah, mano, tá bom, vou assistir essa merda. Aí eu assisti, falei, não, realmente, graças a Deus eu não paguei. E aí depois saiu o 2, né? O 2 era muito, muito fiel ao filme. Tanto que a Jill a tava bem caracterizada, o Nemesis estava bem feito, tinha é o. Barry,
2: famoso, né, também.
0: Né, cara, tinha tá...
2: vários personagens ali, né? Do, do É, que do... o... identificavam com o filme, né? Com o jogo, eu... perdão.
0: É, o 2 foi bem caracterizado, foi bem bacana. Inclusive, eles até acho que eles, nessa época eles introduziram o Chris e a Claire, mas bem superficial, assim, né? Já o terceiro foi aquele que foi lá no, no deserto do de nevada, foi lá no ah, em Las Vegas, né? Que aí, ali eles já começaram a cagar tudo, e aí começou a mudar a porra toda, e aí o filme depois pra frente ficou assim. Eu, eu, eu continuei assistindo, assisti até o último, mas eu sempre tipo, coloquei na minha cabeça que era assim isso é um Resident Evil num uni, numa universo paralelo com só existe o nome Resident Evil mas a história é outra né? não tem nada a ver com a parada e acabou tanto que os jogos <risos> também mudaram um pouco né? e aí isso ajudou bastante do 3 pro 4 tem uma diferença de jogo muito grande mas que muita gente gosta do 4, eu acho o 4 horroroso porque o 4 ele fugiu completamente do que era Resident Evil né? Até quando nós falamos, eh, não tinha mais a câmera fixa. É, realmente, também era um problema, não tinha câmera fixa. E fora que os zumbis falavam em espanhol, eu nunca vi zumbi falar, e principalmente em espanhol. E, cara, é... o Resident Evil, ele é simplesmente incentivou outro jogo também, além do Silent Hill, a fazer um filme. Eu eu e aí eu eu, falo, eu, eu, fico mal, fico, mal. eu gosto bastante oh, dele, que eu vi bastante filme bom oh, dele, inclusive oh, 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 um oh, filme oh, muito bom chamado Entrevista com o Vampiro. Se vocês nunca assistiram, assistam. Que é o Christian Slater. E, cara, ele fez o filme do Alone in the Dark. E, sério, gente, é o filme é ruim.
2: Cara, eu ouvi falar desse filme do Alone of the Dark, eu adoro o Alone of the Dark, mas não, não vi esse filme, cara. O Alone of the Dark eu não assisti. Mas
0: ah, pra sua sanidade mental você não assistiu esse filme. Né? <risos> Tanto que o pessoal falou assim, acho que esse filme selou o fim da carreira do Christian Slater. Porque eu <risos> <risos> <risos>
1: Não, eu não assisti a Lone and the Dark, mas eu queria só voltar muito, muito rapidamente no Resident Evil, uh, eu acho que eu tinha 12 anos quando saiu o, o, o primeiro Resident Evil, eu particularmente gostei, porque era a primeira coisa de terror que eu podia assistir sem me cagar de medo, é, depois eu tive a mesma sensação que o Novieste teve, eu não tive paciência... Pro, pro, acho que foi o Zengli falou, tedioso eu não tive paciência pra assistir os filmes, tanto que eu não assisti eu assisti o primeiro, o segundo e o terceiro e o terceiro eu assisti assim assisti ele em três dias, sabe? e três dias tipo, carnaval festa junina e natal, sabe? assisti um pedaço num, numa época um pedaço na outra, um pedaço na outra e os outros eu não sei nem o que aconteceu, tanto eu tava passando na... na tava passando os canais na TV outro dia, tava passando Acho que era o 4, não sei qual que era. E eu não tive nem paciência de assistir 10 minutos do filme. Ficou extremamente cansativo. Agora, Alone in the Dark eu não assisti também, não. Eu, não eu, eu ouvi falar do filme, mas eu não assisti.
0: Eu aconselho vocês a não assistirem. Mas, assim, se vocês quiserem assistir, ele não é tão ruim quanto o Final Fantasy e também não é tão ruim quanto o Mario. É simplesmente um, é um filme de ação que utiliza o nome do.
2: Sim, do jogo, né?
0: Alone in the Dark. Mas, no, tipo, o nome, né, dos personagens, né? O Edward Carne e a Aline Cedric, mas. De história do jogo mesmo, não tem nada. Não tem, mas é um filme de ação. Eu só assisto. Tem
2: disponível no YouTube também, gente, pra ver. Deve
0: ter, cara. Deve ter. Porque esses filmes, assim, que os caras abandonam o direito autoral, vai pro YouTube.
1: <risos>
0: <risos> é, mas, o oh, oh, Tinha, eu vou te falar sobre o, o Resident Evil. Assim, eu gosto da, da Mila Yugovic. Eu. É, sim. Eu gosto muito dela. É, vi muito filme dela. Vi muito filme dela ruim também. É, o primeiro filme que eu assisti dela foi O Quinto Elemento. Que é. um, eu tive ele em vídeo, DVD, hum. e, é, em tudo quanto é mídia que você possa imaginar, sim. É, não porque o filme é bom, mas porque eu, go eu gostei do, 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 do roteiro do filme, eu achei sim. que se você tirar todas as partes de ação pra vender explosão, aí, o roteiro do filme ele é bom, ele é profundo. sim Eu gostava
2: do Quinto Elemento, com muitos deles <risos> também,
0: gostava né? é mas... bastante. É, e assim, o filme em si não é tão bom né porque o filme ele tem que vender ação e aí você pega e lá os lá pra explodir coisa um
1: monte de, de fogo do lado dele
0: é, mas se você pegar assim a, a, a lógica atrás do filme, ele é muito bom ele, ele traz algumas mensagens bacanas né? e aí depois eu assisti um outro filme dela, que assim, eu já gostava dela pelo elemento, eu assisti um outro filme dela que aí nesse filme, eu falei, caralho, essa mulher ela não é tipo só aquele rostinho bonito que uhum. ela, ela é ela é boa ela ela consegue diferenciar as coisas ela fez Joana da Dark uhum. que é o Joana Dark do filme de som que inclusive é o mesmo diretor do, do Quinto Elemento e uhum. cara esse filme é sensacional assim eu assisti alguns filmes sobre o Joana Dark mas esse foi o único filme que realmente cara, é um filme bom cara é um filme sabe é realista e ao mesmo tempo é, não é chato sabe Evolve, é chato, ele é, ele é bacana então, é, a,
1: sen, a sensação que eu tenho Dela é, é de uma Tipo, é, pelo menos Dos filmes que eu assisti dela, é entrega Tá ligado? Tipo, parece É, é, uma, é uma interpretação muito Entregada às vezes até demais, Sim, às vezes é demais, ah. às vezes tem eu, eu lembro disso principalmente no, no, no quinto elemento que você falou é, Às vezes eu sentia algumas coisas Tipo assim, cara, calma, pega leve, sabe tipo Mas num, num contexto geral era a interpretação Eu achava muito, ela ele se entregava muito, sabe eu acho, eu acho isso é Ela
0: era modelo, né, e ela queria ser atriz Inclusive ela uhum. um lance com o diretor lá e tal Mas enfim, é, ela conseguiu o espaço dela mostrou que ela tem talento e aí quando saiu o cast do Resident Evil eu falei, puta, Mila, eu vou ver, cara. Então, pô, eu vou assistir o filme, né? Sim. E aí eu dei mais atenção pro filme ainda porque ela continuou de todo mundo, saiu todo mundo, o Bad que fez o, o, Cri, o Chris, não, o, o Carlos, né? É, o Bad Faire, um dos episódios, ele morreu. Ele saiu da franquia também, ou seja, ela foi a única que ficou até o final. Então eu falei assim, eu acho que eu só assisti Resident Evil até o último filme porque a Mila ficou até o final. E... Fora isso, talvez eu não assistisse. Inclusive, agora ela tá no, no Monster Hunter, o filme. Vamos ver, né? Vamos ver se vai ser. Mas é isso aí. É... Cara, esse, esses filmes, né? Só pra lembrar aqui que eu falei que não era sempre assim. Antigamente, era o contrário. Saiu um filme, por exemplo, G.I. Joe. Saiu o um filme do G.I. Joe, aí passava alguns dias, saiu o um jogo do G.I. Joe. Saiu o um filme do Quinto Elemento, tinha o um jogo do Quinto Elemento. Então, antigamente, as coisas eram o contrário. Saiu o filme, é? né? Top Gun. Saiu o um jogo do Top Gun. Porque sempre foi assim, né? É, com os videogames. Agora, essas coisas vieram mudando dos, dos, dos anos 90 pra cá, né? Do final, dos, do começo, do meio dos anos 90 pra cá, e as coisas vieram mudando. E agora, essa, esse cenário mudou tanto, né, Noguez? Que os jogos de videogame que viram filme eles estão trazendo mais audiência do que alguns filmes originais que são feitos sem nenhuma referência de lugar nenhum, né?
2: Sim, cara, a gente... Uh, no, eu, eu notei, na realidade, né? E comentei esses dias, aí até com alguns amigos, numa reunião no final de semana, aqui na minha casa estava falando com eles sobre isso. Sobre essa transição que a gente viveu, né? No qual os, os games engatinhavam ali e o cinema né, já era uma indústria uh, consolidada. E a, a gente vê essa ascensão dos games, né? No qual uh, hoje é uma indústria milionária, bilionária E que já ultrapassou aí as cifras dos cinemas né? E aí o que aconteceu também, houve essa inversão né? Porque como o Zengler disse, se fazia muito o jogo do filme E né? se passou então uh, a, a começar a sair os filmes dos jogos né? estamos com vários exemplos hoje em dia aí né mas uh, eu me lembro da, do momento em que começou a, a, os primeiros né isso daí isso me deixa uh, uh, com esse espírito saudosista né quando eu, eu notei isso e digo nossa cara olha só Street Fighter né o cinema tá bebendo da fonte dos games né? olha Mortal Kombat uh, Double Dragon nossa cara que né, assim, tipo, está havendo né, uma. uma uh, uh, eu acho que não trouxe um sentimento tão bom na época. Uma coisa de que nossa, né? Tá, tá, estamos quebrando um paradigma que está, está se rompendo barreiras, né, gente. Estão se invertendo os valores. Né? Hoje isso é comum. Né
0: Cara, é, assim, desses jogos que a gente falou aqui e tal, tem muitos outros jogos de filme que saiu e que eu não coloquei, não coloquei pra gente conversar, porque não vai dar tempo de falar. É, a gente já tá. Já estouramos o nosso tempo, na verdade. Porque a gente tem aqui, cara, o filme do Assassin's Creed, tem os filmes do. Tem os filmes, né? o filme, na verdade, foi só um filme, se eu não me engano, do Prince of Persia. Teve, cara, a lista é enorme, mas eu vou falar aqui rapidão. Tekken, The King of Fighters, Lord Rain, Max Payne, Hitman, Doom, Wing Commander, que inclui, inclusive o Wing Commander foi é, motivo do, do cara escrever aquele Tropas Estelares, que é um filme que fez muito sucesso. Não é que seja um filme trechão, fez muito sucesso. House of the Dead, cara, House of the Dead. É, Dead or Alive, Postal, Far Cry. Cara, teve muito, muito, muito jogo que virou filme. Teve muito jogo que virou filme. Filme, teve muito jogo bom, figurou filme ruim, e teve algumas surpresas, <risos> <grandes risos> né? Foi. Mas, é, e aí, galera, vamos fazer um resumão aí do que a gente falou?
1: Dinho, cara, acho que eu fico eu, eu, eu fico muito feliz quando a gente fala dessa dessa conexão realidade e mundo dos videogames, sabe? Porque a gente começa a notar, como vocês mesmos falaram, Dessa mudança de posições, né? Então, antigamente você tinha um filme onde esse filme fazia muito sucesso e você vinha e trazia esse, esse sucesso do filme para tentar é, engatar um game e fazer o pessoal consumir aquilo e gravar ainda mais aquilo. E a gente tem uma situação depois que a gente trocou a situação. Então, era um game que fazia extremamente sucesso porque a comunidade gamer é grande e é, é um pessoal que consome não só uh, uh, o game, mas a tecnologia em si, todos os efeitos visuais que vão sendo feitos em filmes e tudo mais que a gente falou aqui. Então é, a gente fez essa troca, então a gente passou a pegar aquilo que fazia sucesso como game e trazer para a vida uh, da, da rotina, né, co cotidiana das pessoas. Então a gente tá, a gente falou isso no, no The Witcher, no caso de série, a gente está falando isso hoje no, no caso de filme. Eu particularmente Extremamente feliz quando a gente consegue é, é, lembrar essas essas junções de, de, de game e vida real, né? Acho que sim, a gente tem muito filme que foi feito a partir de games aí que a gente é, não falou por conta de tempo e tudo mais, mas a gente tem um exemplo, até do que tá saindo aí agora, ou saiu agora há pouco, foi o Sonic que deu um baita de um rebuliço com a comunidade, que os caras fizeram um personagem que não agradou, os caras vieram e fizeram alguma coisa ajudando a comunidade, não sei por qual motivo, pode ter sido só para poder vender mais mesmo e atra mesmo atrasando o prazo deles, mas enfim, é, existia uma preocupação, seja ela oportunista ou não, mas é algo que é bem visto para isso, então foi ouvido a comunidade gamer que jogou e que era nostálgica a isso, então fico muito feliz, adorei muito o papo, acho que é é, algo de se discutir a horas e horas e horas Porque é muita coisa que a gente tem pra falar Tem gente que gosta de um, tem gente que não gosta do outro E acha que foi fiel, e acha que não foi fiel E acha que não precisa ser fiel porque foi bom demais E outro, foi tudo uma porcaria mesmo jogo, filme e tudo mais Mas é isso, eu gostei muito do papo e foi show de bola
0: É cara, o, o Sonic Também, né, ele trouxe o público Gamer e trouxe o público que gosta do Jim Carrey E aí os Sim. dois gostaram Os dois públicos gostaram, tipo, foi sucesso, sucesso né foi
2: Exatamente é, Sim, no... o Jim Carrey ainda é da época do Sonic, vamos botar umas aspas aí, né? Isso. Tudo né, remete à a, 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 a década de 90 e os anos 2000 ali.
0: É, mas então, Noguez, vamos fazer sua consideração final, cara? É, eu acho
2: que é isso, né, cara?
0: Como eu acabei de falar ali, hum, a gente
2: viveu essa inversão, né? No qual os, os games agora são inspirações para os filmes, o que era o contrário antes, né? Eu acho que é isso, cara. O pessoal, quando for, né, uh, focar assim para transportar uma história do um, um jogo pro cinema, eu acho que uma boa receita para isso é tu estar ligado diretamente aos produtores do jogo, né? Que foi o que aconteceu com Silent Hill. Né? Eu acho por isso que Silent Hill... Deu tão certo, assim, como o filme né? Porque é muito legal A história do Silent Hill Como ele virou filme, gente, porque O diretor do Silent Hill, que eu não vou lembrar o nome dele agora O diretor do filme, né Tava sentado em casa jogando o Silent Hill E daqui a pouco ele, ele Deu estalo e ele sacou cara Isso dá um baita de um filme E aí ele começou a entrar em contato Com a Konami na época E tentar, né, um contato com a Konami E com os produtores do game Pra... Uh, uh, poder então viabilizar o filme e se eu não me engano cara uma das exigências lá da Konami dos produtores foi que eles pudessem trabalhar no filme também que
0: legal cara é uma
1: parceria para fidelizar
0: aquilo
2: exato então quem sabe não foi aí o grande acerto do Silent Hill né eles terem conseguido essa parceria com quem produzia o game para trabalhar ali produzindo o filme também no qual tu vai ter né, as ferramentas necessárias ali, né, humanas, sensíveis, para poder então estar tá fidelizando bem esse filme uh, ao jogo. Né, que é o que quem vai ver um filme no cinema, a sua grande maioria, quer ter as suas referências ali do jogo que, que, que jogou na sua casa, né? Do, que ele, ele usufruiu.
0: O Silent Hill, né, cara, ele, ele trouxe pra gente. O, um, um cenário muito parecido com o primeiro jogo, né? Porque era a menina desaparecida, só que em vez de seu pai procurando era a mãe, né? É, sim. Cara, tipo, foi foi um negócio bem adaptado, né? E, e trouxe bem esse sentimento de cara, eu só tô aqui tô buscando minha filha, sabe?
2: Sim, sim, é bem extremamente. Bom. Não e ambientação, os cenários, a fotografia do filme,
0: incrível. Que... De Rio que significava tudo, né, cara? O, toda aquela névoa branca, né? Cobrindo a neblina, toda cobrindo a cidade. Cara, o filme foi muito foi muito bem feito, né?
2: É, demais. Mas é isso aí, gente, né? Fico aqui, encerro com as minhas considerações finais. E deixo um abraço forte pra todo mundo. Agradeço todo mundo que ouviu até aqui. E nos vemos no próximo podcast. É,
0: e pro próximo podcast a gente vai voltar a mudar de novo. Agora que acabou o carnaval, acabou a festinha, acabou tudo. Vai ter mais uma mudança no nosso... Como nós distribuímos os nossos episódios, nós vamos voltar a fazer os episódios mais longos, semanais. Só que tem uma novidade, os episódios serão distribuídos também no YouTube. Então se você não consegue acessar pelo Spotify por algum motivo, vai estar tá lá no YouTube também. Só que no YouTube vai estar tá sempre um pouquinho é, mais atrasado ou não vai estar tá o episódio inteiro. Porque é uma outra plataforma, ela segue uma outra regra. Mas nós vamos continuar publicando aqui semanalmente o nosso grande papo de gamer no Spotify não se esqueça de entrar em contato com a gente para os próximos episódios, para a gente poder colocar o seu e-mail aqui ao vivo e é isso aí pessoal um grande abraço para vocês meus amigos que participaram hoje, um grande abraço para você que está ouvindo aí do Brasil e do mundo e eu sou o Zengloff, esse é o Papo de Gamer, até a próxima